1: amigos? Les saluda a la periodista Sandra Torres Guzmán en San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Damos la bienvenida a Luz Neira Pagán, administradora de servicios clínicos en Mujer y oficio San Lucas. Saludos, Luz Neira! Hola, Sandra, ¿cómo tú estás? Bien, bien, gracias a Dios. Hoy nos trae, como siempre, un tema bien interesante, ya que eh, nos vas a hablar sobre la espiritualidad en el profesional de la salud. Eh, eh, vamos a definir primero lo que es la espiritualidad para entonces eh, que nos presente cada una de las intervenciones y cada una de, la, de las situaciones que puede experimentar un trabajador que llega a brindar servicios de salud en el hogar eh, y muchas veces pues, con un paciente que se encuentra delicado en el caso de hospicio, pacientes con un diagnóstico médico menor de seis meses de vida, ¿qué puede estar pasando? Claro, claro, con la importancia este. del desarrollo de la espiritualidad en este trabajador de la salud.
2: mira Sandra, este
1: el tema de la espiritualidad es un tema
2: bien, bien este, interesante. A veces este, nosotros asociamos la espiritualidad con religiones y, y aquí pues no, 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 no hablamos de religión como tal, ¿verdad? Así que definiendo la espiritualidad. Mira, Sandra, la salud espiritual es un elemento indispensable del ser humano. En esa eh, salud holística del ser humano, podríamos definirla con tres aspectos bien importantes, este Sandra, como es el significado y propósito de nuestra vida, aquí en esta tierra, la voluntad de vivir y servir, como la fe que tú tienes en ti misma, y la fe que tú tienes en los demás, así que si vamos a verle, espiritualidad té, qué propósito nosotros los seres humanos tenemos en esta vida para servir, la voluntad que yo tengo de vivir y servir, la fe en mí misma y la fe en los demás, y cómo yo trabajo con esto. Por eso es que es sumamente importante en nuestra agencia, nosotros trabajamos todo el tiempo, ¿verdad? Con esta espiritualidad de nuestros empleados, de nuestros líderes, precisamente a, el miércoles dimos un taller, cómo nosotros podemos trabajar la espiritualidad en nuestros líderes y por ende en todos los profesionales de la salud que tenemos a nuestro a nuestro cargo. Así que si como ser humano, nosotros todos los seres humanos, si como ser humano sientes que te falta algo en tu vida, si te resulta bien difícil experimentar, es la verdadera alegría, tú dices Dios mío, yo quiero ser feliz, no me siento feliz, la gente te ve triste porque se te hace bien difícil sentir esa alegría, si te cuesta encontrar un sentido, un propósito en esta vida, pues sabes que Sandra, es el momento de evaluar tu salud espiritual, tu espíritu afecta tu, tu energía, tu espíritu afecta tus emociones, tus actividades y tus relaciones, cuando estamos espíritu todo nos brilla es, esa alegría se te sale de los ojitos sientes sientes esa energía esa emoción esa animosidad que se la pegas y se la transmites a los demás por ende si al revés nosotros tenemos nuestro espíritu débil dejamos de crecer dejamos de mejorar dejamos de brillar nos olvidamos de quiénes somos y hasta perdemos de vista lo que realmente es importante en la vida, Sandra. Muchas veces pasamos centrándonos en nuestra salud física: en la presión, el pulso, el azúcar, cómo estoy del corazón, cómo estoy del intestino, del estómago, y nos olvidamos de dar también atención y mantenimiento diario al espíritu, para poder mantenerlo sano y fuerte, por todo esto, es que debemos reflexionar sobre nuestra espiritualidad, de cómo trabajar con ella, de cómo fortalecerla, de cómo yo tener esa espiritualidad fortalecida y poder servir con alegría, con ánimo, con, esa, con eso que se nos ve de lejos, con ese brillo de, de que, que, que amamos y queremos lo que estamos haciendo. Esto no tiene que ver con ninguna religión. Sandra, ¿de quién soy yo en esta vida? ¿Y cómo puedo ser mejor ser humano cada día para servir en esta sociedad? Una sociedad que estamos viviendo, que tiene grandes retos, Sandra. Esta sociedad que enfrentamos, que tenemos que estar equilibrados emocional equilibrado socialmente para poder nosotros trabajar y lidiar con lo que tenemos y nos enfrentamos cada día en esta sociedad. Así que es bien importante empezar haciendo una autoevaluación, cuáles son tus debilidades, recoger cada una de ellas para mejorar al ser humano hermoso y valioso que eres. Nosotros los profesionales de la salud tenemos que amarnos. Tenemos que sentirnos que te tenemos un valor bien grande para esta sociedad, que nos cuidamos, que fortalecemos tanto física físico como emocionalmente. Los profesionales de la salud trabajamos con tantas situaciones, con tantas condiciones, eh, muchos eh, eh, profesionales de la salud escuchan que como decimos por allí, tengo el mono trepado. Pues caramba, tantas situaciones que enfrentamos. Y más en este escenario de Honquea y Hospicio San Lucas, donde vas a los hogares de los pacientes y encuentras tantas situaciones, no solamente físicas, también sociales, emocionales, espirituales, donde el paciente y la familia necesitan y, 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 y te suplican un auxilio, ayúdame. No solamente en lo físico, también en lo emocional y, y también en lo espiritual. Así que tenemos que nosotros, para poder trabajar con todas estas cosas que, te, que tienen nuestros pacientes, los familiares, tenemos que prepararnos nosotros mismos, conocer cuáles son mis debilidades, trabajar con ellas, fortalecerlas, y entre ellas tenemos muchas, muchísimas, porque somos, somos seres humanos, somos débiles, somos seres humanos que todos los días cometemos errores, pero lo importante es reconocer, ¿Dónde yo fallo? ¿Dónde yo tengo que mejorar? Y eso es sumamente importante. Una vez tú encuentres cuáles son tus debilidades como ser humano y lo vas a trabajarlas, ahí tú puedes decir que comienzas a nutrir tu espiritualidad. Te ayuda a tener una meta en específico, pensar qué es lo que tienes que mejorar de ti. Es bien útil reflexionar diariamente, Sandra, de cuál es mi estado físico, cómo me veo a mí misma o a mí mismo. Cuando te miras al espejo, te reconoces, te amas, te quieres, te aceptas como eres, profesional de la salud, que todos los días sales a la calle a trabajar con diferentes situaciones. Cuando tú te miras al espejo, ese eres tú. Te aceptas, te amas, te quieres, tienes áreas a mejorar, puedes decidir, si tú quieres físicamente cambiar algo, pues quieres cortarte el pelo, pues te lo cortas, te quieres pintar el pelo de otro color, lo haces, quieres bajar o subir de peso, lo haces, claro, porque físicamente tú quieres sentirte mejor, pues como haces con esta reflexión de cómo está tu estado físico, también debes hacerla con tu estado emocional y espiritual, debes reflexionar en las fortalezas que posees como ser humano. Debes reflexionar en ti mismo. ¿Cómo es el tener esta vida? Sandra, esta vida es hermosa. Esta, esta vida, cuando tú te levantas en la mañana, y yo le digo a todos mis profesionales de la salud, para motivarlos y ayudarlos a fortalecerse espiritualmente y emocionalmente, yo les digo, mire, abrir los ojos por la mañana, respirar, tener la oportunidad de levantarse, eso es una oportunidad para hacer las cosas mejor hoy que como las hiciste en el día de ayer. Poder decirse a sí mismo, a sí misma, hoy oh, puedes hacer las cosas mejor que ayer, eso es un privilegio para ser mejor persona cada día que hoy has decidido ser mejor que ayer. Mejor profesional, mejor madre, mejor padre, mejor hijo, mejor hija, mejor vecino, mejor ciudadano. Esa oportunidad de hacer las cosas mejor hoy que ayer. Esto es trabajar para nutrir nuestra espiritualidad. El poder de encontrar, el poder encontrar una salida saludable para cualquier situación difícil, hermano, todos los días tenemos situaciones situaciones en, en el área de la familia, situaciones con los vecinos situaciones en la iglesia situaciones en el trabajo situaciones en la calle con personas que ni siquiera conoces, tenemos situaciones pero como seres humanos siempre debemos tener esa respuesta y, y tener una salida saludable Las cosas de color de rosa, como decía mi mami, mi papi. Las cosas son de, de, de color de rosa cuando eres niño, pero a veces las, las, los colores te cambian, ¿verdad? Pero hoy día nosotros decimos, depende del ojo con que la mires. A veces decimos, el, el, el cielo está gris, nublado, y yo te voy a decir, está plateado, hermoso. Así que depende cómo tú mires. Y el color que le deas a las cosas es como tú te lo propongas. Nosotros los profesionales de la salud no somos robots. Podemos estar estresados, molestos, frustrados. Pero cada uno de nosotros necesita encontrar una salida saludable para canalizar nuestro dolor, nuestro estrés, nuestra molestia, nuestra frustración en algo que sea productivo. Por ejemplo, Sandra... Yo cada vez que me siento triste por algo, porque a veces yo escucho una noticia de, pues de un maltrato a un niño, de un maltrato a un envejeciente, y yo como ser humano me, me, me frustro, me siento triste, ¿verdad? Y porque como dije, somos seres humanos. Pues yo lo que ¿qué hago, pues yo escribo reflexiones para liberar ese dolor, esa tristeza, me voy a correr para aliviar esa tensión y revivir cada momento mi espíritu. Cuando buscas salidas saludables, proyectas paz, tranquilidad, alegría, porque todos los días vas a tener situaciones y todo, todos los días las tienes que lidiar, las tienes que trabajar, pero buscas soluciones y salidas saludables. Creo que encontrar una salida saludable es crucial, Sandra, para mantener tu salud mental y espiritual fortalecida. El mejorar tu salud física aporta también a tu espiritualidad. Nuestro cuerpo y nuestro espíritu están conectados. Somos seres únicos, hermosos, valiosos e incalculables en nuestro valor. Y cuando más saludable sea nuestro cuerpo, mejor estará tu intelecto, tu memoria, tu estado emocional, tu estado psicológico, tendrá un poder para la reflexión y un estado espiritual bien fortalecido. Claro que sí. Por esto es importante sacar tiempo para hacer ejercicio. Yoguea, camina alrededor de tu casa, en la manzanita de tu casa, por esa área cerquita, comer alimentos saludables. Dormir lo suficiente, tomar este hermoso sol que sale todas las mañanas. Nuestro cuerpo alberga un espíritu que debemos atender, que tenemos que cuidar. Un espíritu que es la esencia de nosotros mismos. Por esto es importante darle el cuidado y la atención que necesita. Debemos esforzarnos por eliminar estas enfermedades espirituales que nos agobian. Nosotros los los, los, los profesionales de la salud tenemos muchísimas situaciones, como las tiene cualquier ser humano. Tenemos que salir a la calle a dar servicio a todos nuestros pacientes con amor, con sensibilidad, con esfuerzo. Pero también tenemos nuestras situaciones. Así que tenemos que trabajar con ellas, tenemos que identificarlas y tenemos que salir de esas enfermedades espirituales que nos ayudan si salimos de ellas, nos ayudan a crecer y a fortalecernos así que para tener una vida espiritual sana, tienes que identificar y curar tus enfermedades espirituales que afectan tu vida y también a los que te rodean como los seres amados tus pacientes, tus vecinos tus compañeros la gente que ves en la calle, que sin tener culpa, quizás le, le das una, mir, una mirada de coraje, ¿verdad? Y, y, y la persona lo siente. Eso se refleja cuando tú tienes esas enfermedades espirituales. Se refleja y lo proyectas. ¿Y sabes a lo que yo le llamo enfermedades espirituales? A los resentimientos. Esos resentimientos que no has resuelto. El enojo la amargura que se proyecta en su rostro, en tu rostro, es tener ese coraje todo el tiempo, con todo y con todo, en no amarte a ti mismo o a ti misma, en no automanejar ese estrés, esa ansiedad, que te, que te complica un poco más la situación. Todos está, todo está en ti. Esa decisión de yo salir de esas enfermedades espirituales está en mí. Por eso es que nosotros en Honkear y Hospicio San Lucas Sandra nos mantenemos dándole a nuestros empleados profesionales de la salud, dándole el automanejo del estrés, el automanejo de la ansiedad. a untalecer la espiritualidad que es el día a día de nosotros para ser mejores seres humanos cada día estas son enfermedades que no te hacen crecer, si dejas que te dominen tu vida, no te van a dejar crecer, somos seres humanos y estos sentimientos vendrán cada día, a cada momento, Esto, estos sentimientos van a estar en ti, pero tú los tienes que reconocer y los tienes que dominar, los tienes que controlar y las tienes que manejar, porque si no, no vas a poder avanzar. Siempre debemos evaluar cómo está nuestra contribución en el, servi en el servicio que ofrecemos nosotros aquí en Honqueo y Hospicio San Lucas. Siempre estamos con nuestros profesionales de la salud. Recuerden que ustedes tienen que siempre autoevaluarse cómo están dando ese servicio a nuestros pacientes. Cómo ustedes se ven dando ese servicio a los pacientes. Cuán satisfechos están nuestros pacientes de sus servicios. Porque como hiciste eso hoy, Mañana lo puedes hacer mejor, siempre buscando cómo hacerlo mejor. Así que siempre nuestros profesionales están autoevaluándose en ese aspecto. Para eso y para dar un servicio de excelencia, tienen que trabajar con ellos mismos como personas. Nuestros profesionales son profesionales excelentísimos, ¿verdad?, ellos como persona cómo ellos pueden mejorar. Porque tú mejoras como persona, mejoras como profesional y mejoras como buen ciudadano en esta sociedad. Muchos profesionales a menudo, muchos, encontramos demasiado en, en, en las en, en, en la afueras, ¿verdad? Y los supermercados, cuando te los encuentras, es, estos amigos tuyos que en algún momento estudiaron y te los encuentras, y los encuentras desanimados y te dicen, mira, Sandra, yo estudié... este enfermera y no me siento cómoda, o mira Sandra yo estudié maestro y no he ejercido estoy desanimado o whatever, ¿verdad? Se desaniman, se deprimen porque han seguido una carrera que no tiene sentido quizás para ellos, por eso es que cuando nosotros que tenemos una carrera, decidido trabajar en esa carrera, tienes que amar lo que haces tienes que estar animado todo el tiempo y alegre en lo que haces por todo esto, por todo esto tenemos todo tenemos que tener estos eh, eh, talentos que Dios nos dio para servir a los demás, estas habilidades esas destrezas que tú tienes porque aman lo que haces, así como nuestros empleados en Junque a Dios Piso San Lucas aman lo que es, alegría esa felicidad cuando llegan a casa de nuestros pacientes, cuando los ven rehabilitarse. En el caso de los pacientes de hospicio, esos familiares ven a nuestra enfermera cuando llega con esa sensibilidad, con ese humanismo a tratar a su paciente, a su ser querido y a ellos mismos como familia. Porque todos los que decidimos una carrera en el área de la salud es porque amamos esa carrera porque bregar con pacientes, bregar con su familia, es nuestra razón de ser, porque amamos y queremos y creemos en
1: lo que hacemos. Así
2: es. Nosotros. Eso es así, Sandra.
1: Eso así es. es así. Sandra. Vamos a hacer una pausa, Luz negra excelente, y toda esa información que nos trae, esta tarde en San Lucas al día, pero tengo que ir a la pausa, cuando regresemos, vamos a continuar escuchando, la importancia ¿verdad? de desarrollar la espiritualidad en el profesional de la salud luego de la pausa también veremos cómo esto eh, beneficia a ese paciente y beneficia también a esa familia que está al cuidado de este paciente pero luego de la pausa hoy en San Lucas al Día
0: Tu salud no se detiene al igual tu programa, San Lucas al Día, por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal. Somos parte de tu vida.
1: Cuidar de sí mismo es una responsabilidad propia que tiene repercusiones en el estado de salud y la calidad de vida de las personas. Especialmente en la realización de actividades de la vida diaria que van más allá de suplir las necesidades básicas como alimentarse y dormir. Practicar el autocuidado no tiene nada que ver con los roles que tienes en la vida ni la edad. Dedicar un tiempo para sí mismo y hacerlo prioridad te permite ser más feliz y disfrutar a plenitud cada momento. Aunque al inicio hay algunas actividades que se relacionan con el autocuidado, el concepto va más allá. Cuidarse es preguntarte qué necesito y actuar sin postergar para cuando tenga tiempo. Es así que lo primero que hay que entender es que el autocuidado es algo muy personal y lo que se haga para cultivarlo depende de cada una de las necesidades y gustos particulares. El autocuidado es reconocer que cada persona es responsable de su propio bienestar y que ese bienestar también se extiende a la familia y la comunidad. Luego de reconocerlo, sigue el tomar acciones y medidas para responder a las necesidades que protegen la salud mental, física y emocional, esas acciones posteriormente se convierten en hábitos y, por supuesto, el objetivo es que sean hábitos saludables. La Organización Mundial de la Salud define el autocuidado como la capacidad de las personas, familias y comunidades para promover, mantener la salud, prevenir enfermedades y afrontar las enfermedades con o sin el apoyo de un proveedor de atención médica. Aunque hemos pensado el autocuidado como actividades fuera de las necesidades básicas, para la OMS el autocuidado abarca aspectos que incluyen higiene, nutrición, estilo de vida, factores ambientales y socioeconómicos, es decir, que mínimo se debe revisar si se le está dando prioridad a las anteriores para después crear rutinas que complementan cada una de las necesidades particulares. Cuando cada uno de nosotros cuida de sí mismo, se logra hacer conciencia del cuerpo y sus necesidades. Lo que favorece la salud física y mental promueve la autoestima, trae beneficios a mediano y largo plazo ni el mantenimiento de la salud y la prevención de enfermedades. Ahora bien, además de esto, el cuidado y autocuidado es una actitud de respeto y amor hacia sí mismo que repercute de manera positiva sobre el entorno, familia y comunidad, por eso decimos que se extiende y lo hace de dos maneras. Todos se benefician y todos se apoyan entre sí, ya que algunas rutinas de autocuidado también necesitan de una red de apoyo conformada por familia, amigos y profesionales de la salud. Otro aspecto que se confunde al hablar de autocuidado es que se ve como egoísmo, vanidad o pérdida de tiempo en estos días de superproductividad. Y en realidad no es así. Pues la importancia del autocuidado va precisamente en contravía de esta forma de verlo. Esto está muy a tono con la importancia del autocuidado. Hay varias rutinas de autocuidado que te podemos presentar. Entre estas, primero que todo, siempre aparte un tiempo exclusivo para ti todos los días. escoges si prefieres levantarte un poco más temprano o en la noche cuando todos, todos hayan ido a dormir. Siempre dedica un momento para ti. Con base a tus necesidades, gustos si y escoge actividades que te recarguen como leer un libro, meditar, escribir, dibujar, hacer ejercicio o tener tu rutina de cuidado de la piel. En ese punto, la invitación es cuestionarse qué necesito, qué me hace falta, qué me gustaría hacer, cómo esta persona en la que visualizo convertirme. Autocuidado entonces será cada respuesta que llegue a tu mente con un plan de acción preciso en cada una. Aliméntate sano y equilibrado. Comenzar el día con un vaso de agua y un desayuno nutritivo o disfrutar de un almuerzo libre de distracciones del trabajo es fundamental para tu salud. ¿Qué tal si una vez cada tres meses o cuando prefieras escoges darte un espacio para vivir una experiencia en un restaurante diferente, especial? Recuerda que la salud... Inicia por tu alimentación y lo más saludable es la variedad. Muévete. Sí, mantente activo. Para tener energía, eliminar el estrés y sentir felicidad, el cuerpo necesita moverse. Escoge la actividad que prefieras y no saques excusas. Recuerda que estás invirtiendo en tu salud. Puedes practicar yoga, ejercicios de fuerza y cardio, bailar, montar bicicleta o patines, nadar, lo que más te guste. También te invitamos a conectarte más con la naturaleza, disfrutar de actividades en espacios al aire libre, en medio de montañas, playas, ríos, camina, corre, pero no dejes de moverte. Reconoce y maneja tus emociones, mantén la calma, piensa en positivo y respira. Cuando sea un poco difícil, de nuevo, respira. También descansa. Al dormir, tu cuerpo se regula y recobras tu equilibrio. Sigues en sintonía de San Lucas al Día a través de Radio Leo 1170M, Radio Leo 1170 .com. y saludos también si nos estás escuchando a través del de podcast en Spotify como San Lucas al Día. Hoy conversamos con Neira Pagán, administradora de servicios clínicos en Home Care y hospicio San Lucas sobre la espiritualidad en el profesional de la salud. Es una pieza clave eh, y la atención, el protagonista de, toda, de todo el andamiaje de salud siempre va a ser el paciente. Pero ese profesional de la salud eh, en el rol que ejerce también debe estar eh, capacitado, tiene que estar enfocado, tiene que estar renovado para poder brindar ese servicio y que ya sea el tratamiento o esa atención que está brindándole al paciente pues tenga el mejor efecto. No vamos, ¿verdad? Somos humanos, como mencionó los Neida, y nos enfermamos, nos entristecemos pasamos por depresión, por estrés, por distintas circunstancias. Y más allá, cuando llegó la pandemia del COVID-19, todo esto se transformó. Y pues lamentablemente, pues el ambiente se tornó mucho más tenso para los profesionales de la salud y es de distintos ámbitos, incluyendo, y, y las personas cuando hablamos de la andamia de salud tal vez eh, no piensan que el, el aspecto de la de los trabajadores eh, en el mantenimiento también forman parte de todos estos servicios, eh, ese estrés, esa ansiedad, eh, las mismas situaciones que tenemos a nivel familiar, pero cómo a través de la espiritualidad nos vamos fortaleciendo para entonces poder inyectar eh, energía positiva eh, en ese paciente que está esperando lo mismo que nosotros. Luis.
2: Eso es así, Sandra, eso es así. Este, y, y qué bueno, ¿verdad? Que, que muchos eh, profesionales de la salud pues practican sus creencias y qué bueno porque tienen una forma de, de apoyarse en ellos y seguir fortaleciéndose con esas herramientas que también le da sus congregaciones pero muchos, ¿verdad? Este, este trabajan con su espiritualidad, creyendo en ellos, fortaleciéndose de ellos. Y nosotros en hospicios, aunque al San Lucas les damos, eh, de, diría yo mensualmente, pequeños in service, Ahora utilizando el, el team, ¿verdad? Las reuniones por team de, de cómo ellos ir manejándose, porque las situaciones no es tan fáciles. Eh, los retos en la sociedad, ¿no? esto es bien, está bien difícil. Y somos seres humanos ¿no? y tenemos que ayudar unos a otros a cómo salir de las situaciones, cómo fortalecer, cómo ser mejores. Y en Junqueros Piso de San Lucas le, de, le damos pequeños inservices a nuestro personal, no solamente de capacitaciones, de cómo hacer sus procedimientos en su disciplina sino cómo mejorar como persona, cómo, cómo manejar su ansiedad, cómo manejar esos eh, estresores que tenemos en el día a día. Le damos herramientas para que puedan manejar conflictos y todas estas cosas que nosotros sabemos que nuestros profesionales de la salud necesitan todos los días. Aquí nosotros en Hospicio y Honkiel San Lucas tenemos personal de enfermería de terapia física, de asistentes de terapia física, de terapia ocupacional, asistentes en el baño para los pacientes, trabajadores sociales, tenemos médicos, supervisores, oficinistas y todos, Sandra, contribuyen con sus habilidades y destreza a dar un servicio de compromiso porque son un personal que cuidan su salud en una forma holística, no dejando atrás la sensibilidad, la empatía, el humanismo y por ende, pues su espiritualidad. Porque hasta el personal que, está, que trabaja en la oficina, todas toda estas cosas de sensibilidad, empatía, humanismo, la transmiten a través del teléfono, son apoyo a los familiares. Así que todos los tenemos que ir, ¿verdad? Fortale bien, mejoren, dando lo mejor de ellos poniéndose los zapatos del que necesita, viendo al necesitado como si se viera a sí mismo o como si viera a uno de sus seres amados. Tenemos enfermeras que, mira Sandra, esto es lo más hermoso y yo lo he vivido y lo he sido testigo de eso. Tenemos enfermeras que mientras curan a los pacientes, le cantan para que el paciente se relaje, esté tranquilo. Yo he, sido, yo he sido testigo Sandra, que hay enfermeras que en pacientes que están en, en su etapa última, que están en ese proceso difícil de la etapa terminada al final, enfermería, le dan palabras de aliento de paz de tranquilidad muchas yo he sido testigo donde familias le han dicho a la enfermera por favor, me puedes orar la enfermera por eso es que nosotros queremos ¿verdad? desarrollar en nuestros profesionales de la salud esa fortaleza en esa área espiritual, porque todos, si trabajamos con nuestra empatía, con nuestro humanismo, con nuestra sensibilidad, si estamos trabajando con estar animados, con decidir y tomar la decisión es una actitud el, el querer ser feliz es una actitud algo que tú decides todas estas cosas te llenan se proyectan et, et brillas no importa donde estés brillas y la gente lo absorbe te ve y te va a buscar porque eres un ser que das luz en el mundo luz a los demás eres una persona que sirves en la sociedad de una forma que ellos esperan. Así que nosotros tenemos enfermeras que oran. Nosotros tenemos asistentes de salud, enfermeras prácticas que oran. Nosotros tenemos trabajadores sociales que oran. Nosotros también oran. Así que esto es lo que hace diferente a Home Care y Hospicio San Lucas. Esto es lo que nos hace únicos, Sandra el dar un servicio sensible y humano al paciente y su familia con unos profesionales de la salud únicos y con un valor incalculable. Porque cuando hacemos un trabajo que nos gusta y lo hacemos con entusiasmo y alegría, decimos que tenemos un espíritu de servicio. Y a esto le llamamos la espiritualidad en el profesional de la salud, Sandra. Así que esos profesionales que están comprometidos, la mejor manera de mantener una vida espiritual, Sandra, es trabajar en lo que haces con el mero y ofreciendo el servicio a los demás con todo tu ser, con lo mejor de nosotros como seres humanos, con nuestra esencia, cultivándonos cada día para ser mejores todos los días. Siempre es más fácil sentirse alegre cuando estamos marcando esa diferencia en la vida de los demás, Sandra. Yo soy feliz, feliz todos los días, dándole una mirada, una sonrisa a esa persona que ni la conozco, pero le doy esa sonrisa y me sonríe. ¡Qué felicidad! Tú proyectar esa paz y esa tranquilidad con los demás, cada mañana, reflexionar cada mañana ser hoy mejor que ayer. Esta es la esencia de una vida sana y espiritual, que en Jonquiar pisos San Lucas promovemos y que nos enorgullece reconocer que tenemos los mejores profesionales de la salud dando el mejor servicio con todo su ser, con, tu, con toda su esencia a nuestros pacientes y familias, Sandra. Mira qué hermoso esto sí. de, de tener unos profesionales de la salud que fortalecen su espiritualidad.
1: Así es, Luz Neida, agradecemos su participación siempre bien acertada, para llenarnos de energía, llenarnos ¿verdad? De, de esa fe en lo que es el servicio a través del, del mundo, del campo de la salud eh, y en este caso servicios en el hogar. Para más información sobre lo que ustedes llevan a los hogares de los pacientes a través de, de Homecare y Hospicio San Lucas, a dónde pueden llamar. m si tenemos nuestro teléfono de
2: 787-843-4185 y ahí con mucho gusto le podemos ofrecer y los podemos dirigir a, a la, al área que usted quiera. Nosotros cubrimos todo Puerto Rico, Vieques y Culebra, tanto en Homecare, en Hospicio y Cuidados Paliativos. Así que estamos siempre a su orden, Sandra.
1: Excelente, Luzneida Pagán, eh, quien es eh, una de las trabajadoras de Omicario Piso San Lucas y administradora de servicios clínicos pertenece a esta gran familia. Hasta aquí eh, esta edición de San Lucas al Día. Recuerde que tiene una cita de lunes a viernes a las una de la tarde por Radio León c m Radio León c búsquenos también a través de Spotify y ahí podrá también acceder